好，我们下面以读经来敬拜，请弟兄姐妹跟着我一起来啊，朗诵以下的经文。今天我们所读的经文是《以斯拉记》九章一到十五节，我们一起来。这事做完了，众首领来见我，说：“以色列民和祭祀并立位人，没有离绝迦南人、赫人、比利喜人、耶布斯人、亚门人、摩亚人、埃及人、亚摩利人。”仍效法这些国的名，行可憎的事。因他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的名混杂，而且首领和官长在这世上为罪魁。我一听见这事，就撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，惊惧忧闷而坐。凡为以色列神言语战惊的，都因这被掳归回之人所犯的罪，聚集到我这里来，我就惊惧忧闷而坐，直到献晚祭的时候。献晚祭的时候，我起来，心中愁苦，穿着撕裂的衣袍，双膝跪下，向耶和华我的神举手，说：“我的神啊，我暴愧蒙羞。”不敢向我神仰面，因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。从我们列祖直到今日，我们的罪恶甚重，因我们的罪孽，我们和君王、祭祀都交在外邦列王的手中，杀害、掳掠、抢夺，脸上蒙羞，正如今日的光景。现在耶和华我们的神暂且施恩于我们。给我们留些逃脱的人，使我们安稳如钉子，钉在他的圣所。我们的神好光照我们的眼目，使我们在受辖制之中稍微复兴。我们是奴仆，然而在受辖制之中，我们的神仍没有丢弃我们，在波斯王眼前向我们施恩，叫我们复兴，能重建我们神的殿。修其毁坏之处，使我们在犹大和耶路撒冷有强援。我们的神啊，既是如此，我们还有什么话可说呢？因为我们已经离弃你的命令，就是你借着你仆人众先知所吩咐的，说你们要去得为业之地，是污秽之地，因列国之民的污秽和可憎的事，叫全地。从这边直到那边满了污秽，所以不可将你们的儿女嫁他们的儿子，也不可为你们的儿子娶他们的儿女的的女儿，永不可求他们的平安和他们的利益。这样你们就可以强盛，吃这地的美物，并遗留这地给你们的子孙永远为业。神啊，我们因自己的恶行和大罪，遭遇了这一切的事。并且你刑罚我们，轻于我们罪所当得的，又给我们留下这些人，我们岂可再违背你的命令，与这样与这行可憎之事的民结亲呢？若这样行，你岂不向我们发怒，将我们灭绝，以致没有一个剩下逃脱的人吗？耶和华以色列的神啊，因你是公义的，我们这剩下的人。才得逃脱，正如今日的光景。看呐、啊，我。
我们在你面前有罪恶，因此无人在你面前站立得住。好，我们下面时间交给徐牧师来为我们今天正道。好，弟兄姊妹平安啊啊！感谢主，我们在美好的主日当中啊，在线上又可以见面啊。呃，我想这个很盼望这个疫情啊早早的过去啊。将来我们还可以在殿中啊，跟弟兄姊妹一起来面对面的敬拜啊，我们的上帝啊。那上一次我记得来到大家当中的时候啊，我们一起在主的面前学习元年正月的功课啊，讲到了在西西家做王的开始啊，圣经中用元年正月来称呼。他做王掌权的日子啊，因为这一个王没有效法他的父亲亚哈斯王那些悖逆的啊得罪神的那些举措，而是从他登基伊始啊，就重新照着神的律法来带领百姓开始敬拜神，远离罪啊。所以这一个王在他的任内啊，给犹大国带来了大的祝福。神的百姓不再远离神啊，可以到神的殿中去敬拜神。神的百姓不再在秋坛上烧香，而是到耶路撒冷的圣殿当中，照着律法的要求去敬拜。那这一个主题的目的啊，当然是鼓励我们的弟兄姊妹在新年伊始的时候，我们能够为神在将来加给我们的日子而感恩、而奋起、而努力。那么转眼之间啊，一段时间过去了。那么这一次啊，我想跟大家一起在上帝的面前学习的主题叫“为那民、为那地祷告”啊。刚才阅读到的圣经啊，我想是讲到以色列人在得罪上帝啊、违背上帝的律法之后啊，上帝不再作为他们的保护。他们被掳掠到巴比伦以后七十年啊，到了巴比伦灭亡，马代波斯兴起以后啊，他们归回到以色列所发生的一段啊事情。那么这一段的事情，它的主题啊，引入今天我们的主题叫“为那民为那地”，叫做“岁月静好”。这个过去都说是平安啊，现在这个演变为叫岁月静好啊。一说这个自己生活还过得去啊，还比较啊安逸啊，就叫岁月静好啊。但是上一周，我想大家也都看到了啊，岁月静好啊，固然是我们的一个愿望，固然是在一定程度上我们的某种经历啊。然而，这个世界仍旧伏在这个恶者的手下。那战争真实的就发生在我们的眼前啊！不管啊，参战的双方有多少的各自有多少的理由啊，这个战争带来的一定是啊，对这个大多数普通的啊百姓的这个患难啊。我们已经看到，不仅仅有死亡啊，也有大量的人口啊，为了躲避战争。徐牧师，你的麦克风没有掉。哦、oh, 
，那抱歉啊，我我没有打开哈、啊。那不知道这个刚才可能大家也没有听到前面的哈、啊，所以我想，那我们啊这个从头来啊。对，我想刚才听到的就是好像有点系统错误，把你关掉了一下，所以没关系，就就有一句话没听到。哦，哦是是是啊，好，那没关系啊，感谢主啊。所以我想呢，今天呢，我们啊，在感慨这个世界的这个局势的时候啊，那我想今天的信息的缘由啊，跟大家做一个介绍啊。那你说牧师为什么你要讲这个主题呢？我想作为牧师呢，通常啊，在新年伊始的时候，会跟弟兄姊妹交通几个主题啊。那么，除了我们讲到的读经的计划以外啊，我看到我们的教会早上也有晨更。那么第二个主题往往是围绕着祷告。那么这个祷告的主题呢，不仅仅是我们基督徒的责任啊，而且呢。这个祷告的主题是我们啊，在神国里面侍奉真正的属灵力量的源头啊。我们教会，我看到周报上啊，林平弟兄他们周三有中保的祷告啊。作为牧师，一定是要在年初的时候鼓励弟兄姊妹多参加教会的祷告，这是牧师的责任，也是教会里面啊当行的路。但是今天我选择这个主题呢，除了这一部分原因以外，还有一个很真实的原因啊，就是最近呢啊，我所在的美南进进会呢啊，给我了一份的内部的刊物啊，大家可能大概能通过影像能够看到一些啊。那么这一份刊物收到以后呢，已经差不多有啊一个多月啊。我没有休息，早上的时候没有休息好啊，很早的时候被圣灵催逼起来祷告。那么这件事情呢，我跟大家交通为什么啊？因为美南基金会作为美国一个比较大的宗派呢，它有一定的数据统计啊，是中性的啊，纯粹的数据统计。那么这一次给我寄来的刊物呢，让我看了以后呢，好像刚才的这个读到的经文一样啊。这个有一种啊懊悔，有一种啊紧迫，有一种危机啊，在我的里面。我想呢，我想借着这个机会啊，跟我们的弟兄姊妹啊，一方面是讲到啊，为什么我们选择祷告的主题，但更重要的一个方面啊，弟兄姊妹，我想提醒大家，这个属灵的征战，在我们的美国，在我们的社区当中。它是一个无比真实的事情啊！或许你看到这个俄罗斯跟乌克兰的交战，你会觉得哦，这个战争是如此的真实，如此的可怕。但是弟兄姊妹，你有没有想到过啊？在我们的属灵的境界里，我们每一个人都是上帝所呼召的基督的精兵，要为基督打这美好的仗啊！我们美南纪念会这次刊物里面刊登了一个关乎于教会数量的信息啊，在我们俄亥俄啊，在过去四年当中，我们美南纪念会的教会从 3,498 间锐减到 1,572 间啊，减少了将近一半的教会。
。那么，作为美南基金会的大本营啊，德州从两万六千八百三十七间教会，两万六千间教会锐减到八千间教会。弟兄姊妹啊，看到这个消息，你心里是怎么样的感觉啊？我们曾经啊。受到过恩惠、受到过帮助的啊，北凯了不北卡罗来纳州的美南基金会啊，教会的数量从一万八千间教会锐减到七千间教会。弟兄姊妹，这个数据出来啊，我看到了以后啊，从第二天开始啊，早晨啊，要起来祷告。我们信神，我们也知道这场属灵征战的真实啊！但是原谅我说，弟兄姊妹，我们很多的基督徒啊，就是在这个信心上信的太迟钝了啊！这消失的几万间教会，在过去几年消失的几万间教会当中的弟兄姊妹，他不是没有祷告，而是什么？弟兄姊妹，没有一个人愿意看见自己的教会关闭。但是这过去四年来，这教会的关闭是何等的真实，而且这只是美南进信会系统内部的教会，还没有算上全美国的教会。所以为什么我们要讲这个主题？为那民为那地祷告，亲爱的弟兄姊妹，如果我们不知道我们教会运行背后需要一个属灵的力量，那危机就在我们的前面。啊！如果我们不知道，我们每一天岁月静好的背后，其实是一个真实的属灵征战，弟兄姊妹，我们就被仇敌欺骗了。那你说，牧师，你这个话是不是危言耸听了啊？我想，我们刚才读到的经文啊，我们请弟兄帮我们啊继续翻这个啊投影，我们一起来看啊。我们再请翻过这个经文啊。翻到我们的有一张图表啊，那我想啊，在旧约当中记载了以色列人被掳以后归回的历史啊，那这一段被掳归回的历史，虽然与我们今天外邦人的基督徒啊没有直接的关系啊，但是我们知道圣经旧约里面记载的以色列人的历史。对于我们今日的基督徒来说啊，是我们生命当中灵程经历的预表啊，因为圣经告诉我们，日光之下无心事啊，昨日有的，将来必会再有。所以，即有以色列人过去发生的历史，我们可以在我们今天的生命当中去汲取、去借鉴、去避免。去得着神的祝福，所以这一段归回的历史呢，在今天所有的啊教会的学者牧师看来，他是我们去学习、去认识如何建造自己生命啊属灵生命的过程。那这一个过程，今天不是我们讲解的重点，我们只是希望大家了解啊。
我们读到的以斯拉书这件事情是在一个什么背景下发生的啊？那么以色列人归回是分批归回的啊，第一批归回的以色列人是由所罗巴伯率领的归回，他们归回了以后重建了祭坛，也开始重建圣殿，但是居住在当地的仇敌却用诡计扰乱他们建殿的计划，使得建殿的事情就停滞下来。神的百姓在为神做工，但是仇敌也没有闲着啊！这个属灵征战就是这么真实啊！所以呢，这个圣殿就停工了啊！百姓转而怎么样？转而寻求来在新的啊这个环境当中啊，来为自己的生活来去忙碌啊！所以神就兴起了先知哈该传讲信息，鼓励以色列人来恢复。这个圣殿的建造，那么以色列人在上帝的先知的鼓励下，重新的啊建造圣殿，完成了圣殿，然后开始了一些圣殿里的服饰。然而啊，正如我们读到的以斯拉书中所讲到的，这一个敬拜是在外在的啊，这一个敬拜是在。宗教和仪式层面的这一个敬拜，并不是在心灵跟诚实里面的啊！亲爱的弟兄姊妹，属灵的征战就是这么真实啊！当我们啊自己以为啊有一个侍奉啊，自己以为有一个聚会就已经可以满足啊，就已经可以岁月静好的时候，亲爱的弟兄姊妹。却不知道在属灵的境地里啊，不进则退啊。以色列人开始在生活上犯罪，得罪神、啊、我们就看到他们与外邦的女子通婚，为自己和自己的儿子来去娶外邦的女子啊。弟兄姊妹，他们不是没有妻子啊，他们有自己的妻子，但是他们仍然随从外邦的风俗。去娶外邦的女子，进而啊被外邦的拜偶像的风俗来沾染啊，所以外在的圣殿虽然建成了，外在的敬拜虽然看起来是有了，然而人的心却远离了上帝啊，忘记了七十年前他们是如何被掳的，忘记了以色列这个民族是如何得罪上帝而被上帝刑罚的。忘记了，他们之所以回到耶路撒冷，目的乃是重新的回到与上帝一个对的关系当中。忘记了，上帝需要他的百姓来显明上帝的旨意，分别为圣，单单的侍奉上帝啊。所以，正是在这么一个背景下啊，以斯拉啊被神呼召啊，成为。那一个归回当中复兴的关键人物啊，我们再请弟兄翻一页啊。亲爱的弟兄姊妹啊，当我们回顾这段历史啊，我们看到仇敌用诡计欺骗那些归回的以色列人啊。或许我们今天传讲这一系列信息的时候，我们可以对照着看一看啊，在我们的生活中。
是不是有一些类似的事情，今天仍然发现在哎发生在我们的生活当中啊？我刚才讲到的这些曾经为我们啊美男进行会引以为傲的德州的分会啊，北卡的分会。四年间啊，减少的数量啊，大头已经减没了啊，两万一万已经减没了，现在只剩下零头了啊。弟兄姊妹，当我们回顾这一切的时候，我们不想责怪哪一个人、哪一间教会，但是作为基督徒的整体，我们在这一场的属灵征战中，我们有很多需要总结的功课，但是最重要的。我个人的领受就是，我们要保持在上帝面前的清醒，急着祷告，我们要常常的亲近神，得着智慧，免于仇敌给我们的欺骗啊！我们首先看啊，在以色列人归回以后，仇敌用错误的目标来去引导以色列人。当以色列的百姓回到了荒凉的。耶路撒冷以后，那里已经居住的外邦人啊，不再是以前啊圣洁的神的百姓的族类，所以以色列人面临着如何生活的问题。在哈该书中讲到啊，他们开始盖房子，他们开始自己的生活啊，这个是合理正当的啊，但是在这个过程当中，他们渐渐淡忘了神的旨意。渐渐的忘记了他们为什么要归回耶路撒冷。亲爱的弟兄姊妹，今天我们的生活中，仇敌用一样的轨迹，没有错。我们工作，我们挣钱，我们让自己的家庭，让自己的儿女成长，没有错。但是，弟兄姊妹，这个度是在哪里啊？今天我们看到教会当中很多的弟兄姊妹在生活的。这个欲望在生活的压力啊，就慢慢的迷失自己啊。很多人啊，一一周工作下来啊，太累了啊，一周工作下来不开心啊，一周工作下来有很多的压力，所以就不去教会了啊。这不是我们的写照吗？啊，我们自己教会很多啊，两个夫妻两个都在工作的年轻人，很多人跟我抱怨这个生活当中压力太大了，我没有精力再在。教会里面侍奉啊，亲爱的弟兄姊妹，一样的轨迹啊，仇敌仍然用在今天啊。那第二一个啊，当我们啊想到啊这个侍奉的时候，神的旨意的时候，我们有没有单纯的满足一个外面的敬拜啊，外面的侍奉，而忽略了内在生命的建造？以色列人。他们有一个圣殿啊，建造完圣殿以后，维持这样一个侍奉啊，他们认为足够了，忘记了神的托付，忘记了内在生命的建造啊，没有人再去遵行神的律法啊，只是要有一个宗教的仪式就够了。那今天我们的教会生活中啊，有多少弟兄姊妹真正的把自己的属灵生命的建造？放在第一位啊！我再一次，我不是指责这些已经关闭教会的弟兄姊妹，但是啊，弟兄姊妹
，当我们的生命建造不是教会的首要任务，不是教会的首要事工的时候，或许我们不难看到啊，这样大规模的啊教会的关闭啊。我最近参加了几次啊，基督教的峰会啊，都是由美南浸信会组织的。针对这个数字，那牧师们提出来的就是教会必须要警醒，这场属灵的征战是上帝托付给我们这一代人的。假如教会在北美在未来二十年、三十年继续按这个势头减少下去，弟兄姊妹，很有可能未来的十年的某一天，我们会发现。我们基督徒，我们基督教成为在美国的啊一个非主流。一九七零年代啊，美国的媒体做过调查跟统计，百分之七十的美国成年人承认自己一年当中至少会参加几次教会的活动。这个数字在二零二一年已经下降到什么？百分之五十以下。在百分之四十七左右啊，几十年过去，美国这个国家发生了很多的变化啊。我想教会的凋零啊，是我们每一个基督徒都必须要认识的危机。为什么啊？因为当这个外面的敬拜还在的时候，当我们维持一个聚会的时候，我们觉得生命啊，岁月静好，忘记了我们是在一个属灵的征战当中。第二一个啊，欺骗的谎言啊，仇敌常常用这个谎言来欺骗我们。当我们经历和硕丰盛的日子，当我们经历像别人一样的平安的时候，好像那些居住在耶路撒冷的外邦人有自己的生活，有自己的来源的时候，我们就忘记了上帝托付给我们的要成为圣洁子民的教训。所以，为了满足自己的欲望。为了满足自己的情欲啊，就娶外邦的女子啊，这都是违背神的律法啊。他们自己也清楚，七十年前为什么被神所灭，但是仍然禁止不住这些私欲。特别是什么？第二点，首领、官长跟祭司啊，在侍奉当中啊，他们带头做了一个虚假侍奉的例子。一面啊，好像是在带领百姓敬拜；另一面怎么样？他们却首先的践踏了神的律法啊！所以这些犯罪的有大量的都是首领、首领、官长啊、祭司啊、立位人啊。第三个啊，神让这些百姓常常啊能够到神的面前学习律法，而这些百姓呢啊，却认为自己已经努力了，已经尽力了。那么剩下的事情是神的事情，所以他的生活当中啊，他的见证当中啊，他好像啊，我们中国人说的啊，大撒把啊，我已经做了我的部分了，我已经做的足够了，剩下是神的事情了啊，弟兄姊妹，这些的谎言使我们往往在一个岁月静好的欺骗下，失去了那个属灵的警觉啊，失去了那个祷告的。动力失去了那个迫切感啊！我们看到以斯拉祷告的时候，后面我们还会详细的讲撕裂衣服
为以色列人最懊悔啊！今天我们的祷告当中啊，固然我们没有去鼓励大家撕裂衣服，但是我们真正的为了罪而懊悔的祷告啊，是我们在祷告当中能够经常经历的吗？还是我们只是在一个所谓的责任的角度啊，所谓的义务的角度？所谓的习惯的角度来参与我们的祷告。第三一个，掩盖神的旨意啊，那地啊，我们看以斯拉书讲的，那地是上帝给圣洁百姓的地。然而，圣洁百姓当他们犯罪了以后，那地同样的成为被上帝所咒诅的地方。那民本来是神所拣选的，单单属上帝的民。然而，当他们失去了这个警觉，被仇敌所欺骗，有错误的目标、错误的谎言在他们心中的时候，那民与那些败坏的民没有区别啊！所以我们看到，当以斯拉开始服侍的时候，整个的归回的百姓啊，圣经记载呢，大概有三万人啊，加上他们当时所带的。奴仆跟那些跟从他们的外邦人三万人啊，忘记了自己归回的目的啊，忘记了为什么要大老远的啊从波斯回到耶路撒冷。仇敌就是用这些诡计啊，让神的百姓安于忙于疲于每一天的生活，使他们忘记了侍奉上帝。或者上帝呼召他们归回耶路撒冷的目的和缘由，这是我们今天所有教会面临的共同的危机。我知道我们的埃克隆教会啊，在我们的合场上很多年了啊，或许我们在今天某个角度来看，我们不存在这个问题啊，我们的教会的侍奉。啊，我们的祷告，我们的属灵生命的建造，都在一个正确的方向上啊。但是这不意味着，亲爱的弟兄姊妹，我们的祷告不需要为神的国度，不需要为那一些与我们教会无关，但是他却在神的国度当中承担一定的责任跟使命的人祷告的重要啊。我们看刚才弟兄啊，领会弟兄讲到了为我们的牧师。为我们的讲员祷告，哈利路亚！我们感谢神，不是说这只是一个客气，只是一个礼仪，只是一个代祷的事项啊！亲爱的弟兄姊妹，这一些在禾场上服侍的神的仆人，如果没有你们的祷告，随时都在仇敌的火箭之下，随时都有可能受到仇敌的攻击。正是因为你们的祷告。正是因为你们在神国度当中的服侍，所以我们才能够站立，才能够服侍。这两者之间，是因为你们祷告在先，我们才能够成就神的旨意。接着，我们请弟兄再翻一张，我们看到以斯拉他是怎么样去做的。首先，以斯拉自己，他是个通晓神律法的文士啊。圣经用了一个词叫做“敏捷的文士”。不是说他会打拳啊，不是说他会像这个冬奥这个明星谷爱凌一样翻跟头啊，唰滑起来八十米
飞起来四十米，不是，是说他对什么？对犯罪的事情，对得罪神的事情，超级的敏锐。弟兄姊妹，这是我们成为神手中宝贵的器皿，来祝福，来得着这个世代，来打赢这个属灵的征战，一个非常重要的前提。我们自身要对罪要很敏感。对属灵的事情要敏感。假如我们身边弟兄姊妹的需求也好，教会的施工也好，出现了问题啊，我们不敏感啊，明年就好了，下次就好了啊，换个人就好了，再过几年就好了，经济好起来就好了。弟兄姊妹，我们缺少那个敏锐的属灵的洞察啊。如果今天啊，说这个牧师来到我们当中传讲的这个数字。还不能让我们警醒的话啊，弟兄姊妹，我们在主的面前要好好祷告。到底什么事情能让我们警醒啊？如果两万间啊德州美南进修的教会在四年当中减到只剩下零头，几千间教会还不能让我们警醒的话啊，亲爱的弟兄姊妹，到底什么事情能让我们警醒？到底上帝托付给我们这个世代的基督徒的责任是什么？到底我们是否有把我们的金钱传递给我们的儿女、传递给我们的邻舍、传递给我们的家人？这是第一啊！以斯拉通晓神的律法，他是一个敏捷的文士啊，不是说他身体敏捷，而是属灵的洞见敏捷。这么多官长，这么多的立位人，娶了外邦的女子啊，放纵这个身体的淫欲，没有人在意。见怪不怪啊，他娶我也娶啊，你娶我也娶啊，你娶俩我娶仨啊，比着来。但是这个以斯拉听到这个消息以后怎么样？我们看到怎么样？他的心理、他的行为都表现出一个爱神的人、一个爱神旨意的人该有的态度。我们刚才读到的经文讲到啊，他惊惧、忧闷而坐，到晚祭的时候。才能够起来。从听到消息以后就没有力量，惊惧忧闷而坐。然后到晚祭的时候，到晚间的时候才起来，心中仍然是愁苦。弟兄姊妹，我不是自比以斯拉啊，我没有那样的骄傲啊。但是我拿到美南基金会这一期刊物的时候啊，我瞬间啊是瘫坐在椅子上。我没有想到，在我的有生之年会经历这样的事情啊！教会的减少不是新闻啊，教会的减少在过去二十年一直有人在讲。美南基金会的这个情况以前也从来没有真实的披露过，我们只知道教会在减少，但我们不知道减少的这么样的厉害啊。第二一个，我们看到以斯拉啊，他不是说单纯的愁苦。他为罪而懊悔，虽然罪不是他犯的罪，但是这个罪是在神的百姓当中啊。我们今天都知道，我们是基督的身体啊。这个教会虽然关闭的不是我们的教会，失去教会的不是我们的弟兄姊妹，但我们在基督里面乃是一体的啊。所以以斯拉撕裂衣服跟外袍啊，拔了头发跟胡须，为什么？因为他那种懊悔心里面的痛苦啊，无法表达的时候，他要用一种行动来把这种啊懊悔跟痛苦表达出来
，亲爱的弟兄姊妹，紧接着这个以斯拉没有停留在这个懊悔痛苦当中，而是什么？而是采取了一个积极的态度，一个积极的举措，就是怎么样？双膝跪下，向耶华我的神举手。亲爱的弟兄姊妹，转折在哪里？转折就在于有多少人愿意双膝跪下向耶和华我的神举手。亲爱的弟兄姊妹，不是基督徒不知道该去祷告，每一间关闭教会的牧师跟弟兄姊妹都知道去举手祷告，但问题在于什么？问题在于我们在多大程度上真正的能够。尽到那个中保祷告的职责，有多大程度上，我们真正的完成了神托付给我们的使命，还是说我们就像谢饭祷告一样，说一下，说两句，说一分钟就完了？这是我们转折的关键啊！在这场战争中，属灵的征战当中，我们需要真正的成为基督的精兵，能够在祷告当中。为神国而征战啊！周三的祷告会不是一个活动啊，不是一个人的聚集，而是一个神精兵为神国祷告的、为神国征战的聚集。弟兄姊妹，世上的战争，我们看到坦克啊、大炮，属灵的征战也是一样啊。一个没有信心的的人所发出的祷告。对仇敌是没有伤害，一个按部就班啊，一个按照每一天的习惯的祷告，这个是不能够撼动这个仇敌。那什么样的祷告才能真正成为神所看重的，成为神国当中的啊真正的征战的勇士？弟兄姊妹，以斯拉给我们做了一个样子啊榜样。所以我们看第二点啊，为那民为那地。首先啊，我们看到他祷告的时候，他不是说他们啊，不是说他们的犯罪啊，不是说那些人的犯罪。当他祷告的时候，他首先讲到什么？我们啊，我们的罪孽滔天，我们的罪孽莫顶啊。他并没有取这些外邦的女子，而是讲到什么？而是讲到他为众百姓的罪而懊悔。这是中保代祷的一个特征。我不单单为那一个犯罪的人祷告，我更应该意识到，作为神百姓的一员，我与他同样是在一个犯罪的族这个族群当中啊，犯罪的这个群体当中，罪不是我犯的，但是我有份，我没有警戒他，我没有劝慰他，我没有帮助他啊，所以这个中保的祷告，第一点就看到了啊。代祷者不再从自己的角度出发，而是从那民啊一个群体的角度来祷告、啊、我很羡慕我们爱空教会啊，我们教会有足够的神的器皿啊，可以支撑啊我们的祷告的侍奉。我在我们教会在这一点上，我是毫不讳言的。我是希望我们教会自己教会的弟兄姊妹有一个属灵的成熟，有一个属灵的长进啊！我们的祷告会比我们的爱空教会差很多很多、啊、我也见过啊
有一些的教会蒙神祝福的祷告会啊，我们的一间合作教会啊，在田纳西的合作教会，有一次我去访问他们，正好教会的祷告会啊，我去参加。这间教会有超过五千人的会员啊，是一间超级大的教会。当我进到祷告会的现场的时候，弟兄姊妹，我真的啊明白为什么他们蒙神的祝福。他们教会的祷告会，在这个教会的 gym 当中，一共坐了十二桌的人啊，就是我们吃饭的圆桌，一共坐了十二桌的人在一起祷告。这是真正的属灵的力量啊！而我们啊，目光教会，我们自己的小教会，我们缺的啊是这个属灵的力量啊，神的家缺的也是这个属灵的力量。啊，我们不去责备那些关闭的教会，但是弟兄姊妹，假如我们的祷告真正合乎神的心意，假如我们的祷告是能够成为属灵精兵的祷告啊，这一场属灵的战役，在我们的现在以至将来二十年的时间里，我们应该能够看到我们的祷告蒙神垂听，蒙神应允，有更多的传道人，有更多的教会在神的恩典中被建立。有更多的基督徒在职场上荣耀上帝，有更多人的生活当中见证上帝在他们身上的作为啊。第三一个啊，这个以斯拉是要让他的祷告连于神的旨意啊。他讲到永不可为那些外邦的人求平安，为他们的利益啊来来去谋求。啊，什么意思啊？上帝是祝福的上帝，没有错。但是上帝祝福的乃是那些愿意遵循上帝律法的人啊。神的恩典除了阳光、雨露这些普遍的恩典以外，神的恩典是在基督里面，是在那些愿意遵行神旨意、去遵行大使命、大诫命的人里面。所以，我们的祷告不单纯是为着外在的一些事情，而更重要的是为着。连于神的旨意，神的旨意就是让我们成为基督的样式，并且传扬基督啊！我看到我们教会过去这一个月的讲员，很多都传讲到改变生命，成为基督的样式。哈利路亚，这就是神让我们去做的啊！不单纯是外面的一些聚会和活动，而是在我们的里面要改变，里面要真正的撕裂心肠。归向神，要真正的为国度来祷告。紧接着啊，这位以斯拉又讲到啊，他对神的感恩啊，感谢上帝的怜悯，没有按照我们的罪孽对待我们，而是让我们怎么样可以继续归回啊。那么他也讲到了啊，我们要真正的悔改，不可以再违背你的诫命啊，亲爱的弟兄姊妹，这一个以斯拉。在神面前的祷告，就是我们今天中保祷告该有的样式。我们的教会，我们的这个 Acron 教会、目光教会，我们所有的教会，在神的面前，一个该有的态度，就是为了教会在神的旨意当中，能够成为神所祝福的器皿来祷告。衡量一个教会的成熟。不是单纯的要看他的会员的数量啊，教会事工的规模，教会的建筑，而是看我们的
属灵力量的源头，我们的祷告会。亲爱的弟兄姊妹，当我们今天新年伊始啊，二月份的时候，我想跟我们亲爱的弟兄姊妹提出一个要求跟挑战：假如你以前参与过教会的祷告会啊，能不能有没有可能在今天牧师所讲到的啊这个背景，这个属灵征战？进行到这个时间啊，美国的基督徒的信仰已经不再成为主流，面临着边缘化的时候，我起来为神的家、为神的教会、为这个国家祷告。以前我是参与啊，今年我是固定的参与。以前我是参与为自己的事情，今天今年我参与是为了神的国度。以前我是为了。我身边的认识的弟兄姊妹祷告，今天我参与是为了那些在国度里面侍奉我所不认识的牧师、传道人来祷告。弟兄姊妹，神的家需要征战的勇士啊！盼望我们今年2022年啊，新年伊始的时候，我们不仅仅要立志啊，要有元年正月的志啊，我们也要有以斯拉一样的。这样的行动啊，来改变这个时代，来扭转这个时代啊！美南基金会通过他的这个职堂系统，通过他的宣教系统，已经在整个啊内部发出了危机跟警告啊！如果我们再继续这样下去，不采取一些改变，不采取更积极的态度啊，十年以后啊，我们的基督教信仰在美国就会被边缘化。这不是危言耸听，弟兄姊妹，数字我已经跟大家读过了啊。尽管这些教会里面很多都是小教会，或许你觉得啊，那只是一几十个人而已，但是这个数据本身的加总啊，大数据的分析告诉我们，今天我们的属灵征战绝不是空穴来风，我们的危机绝对是真实啊。紧接着我们看啊，当这一个器皿啊这样去做了以后，我们请弟兄再翻一张啊，我们看到。以色列国发生的变化，百姓开始一起悔改。当以斯拉祷告、认罪、哭泣的时候，第十章讲到，以色列人中的男女、孩童聚集到以色列那里，成了大会，众民无不痛哭啊！大家注意，先来的是谁呀、啊？先来的不是官长啊，先来的都是那些为官长的罪所害的啊，为官长的罪所累的男女、孩童啊，自己的爸爸。突然不回家了啊！另外有一个家啊，弟兄姊妹，这些受害的人首先与伊斯拉一一起来祷告，紧接着什么？伊斯拉意识到单纯的这些受害者一起来还不够啊。第二就讲到伊斯拉第十章第四节，起来，这是你当办的事，我们必帮助你。这是什么？这是以色列当中一些领袖已经觉醒了，你当奋勉而行。凡不遵守首领和长老所定议程三日内不来的，就抄就必抄他的家，使他离开被掳回归之人的会啊！就这个行动开始影响到领领这个以色列百姓当中的官长啊，领导的层面，然后整个的这个社会开始改变了。再看到啊，群体的改变啊，十章九节就讲到啊，有一个悔改的大的聚会啊。
。于是犹太人跟皮亚敏众人三日内都聚集在耶路撒冷。那日正是九月二十日，众人都坐在神的殿前宽阔树，因这事又下大雨，就是战惊啊！祭司以斯拉站起来对他们说啊。这个以斯拉不单单担任先知的角色、文士的角色，也担任祭司的角色。你们有罪了，因你们娶了外邦女子为妻，增添以色列人罪恶。现在当向耶华你们列祖的神认罪，遵行他的旨意，离绝这些国的民和外邦的子女啊！众会众都大声回答说：“我们必照着你的话而行啊，弟兄姊妹，我们缺的。”啊，今天的北美教会缺的就是这个群体的改变啊！大家满足于岁月静好，满足于自己的工作、自己的生活，蒙神祝福，忘记了那个属灵的征战的时候啊！弟兄姊妹，这个征战当中的失败就真实发生在我们当中。你也不知道什么时候啊，你也不知道什么方式，反正有一些原因，教会不能再继续下去了，牧师不能再服侍下去了，所以就关门了。然后呢，就没有人再传福音了。然后呢，就没有人再去遵行大使命了。然后呢，我们都回到世界上去，跟普通的世界上的百姓一样了。再不是君尊的祭司，再不是圣洁的国民，再不需要宣扬那些招我们出离黑暗、进入光明奇妙者的美德啊，我们就变成了普通人啊！弟兄姊妹，何等悲哀的一代基督徒啊！我们要起来，要为神的国祷告。祷告这件事情会改变我们的教会，会改变我们的属灵氛围啊！我们俄亥俄刚才提到这个数字的时候，我们俄亥俄搜发，我们只减少了百分之五十啊！某种角度上说明我们的祷告，我们的弟兄姊妹的侍奉，某种角度上啊，不能说明所有问题啊，某种角度上说明我们还是有一些教会意识到了，觉醒到了。那么最后啊，他带领百姓在上帝的面前重新的立约啊。尼西米记讲到啊，因这一切的事，我们立确实的约写在册上。我们的首领立位人啊，我看啊，我们的首领啊，立位人啊和祭司都签了名啊，重新与上帝立约啊。亲爱的弟兄姊妹，在我们的有生之年啊，当我们。经历了像以斯拉率领百姓悔改的经历了以后，我们回过头再看我们属灵的历程啊，上帝以怜悯和审判支撑我们一生的年代。假如我们的生活当中没有意识到我们需要悔改。可能我们还没有经历上帝的审判我们不是要鼓励弟兄姊妹去参加一个活动啊，不是要弟兄姊妹在教会生活当中啊互相的指责啊，互相的倒苦水，互相的啊能够把一些行为啊。来去衡量彼此衡量，不是的，我们是需要在神的面前有一个真实的内在的悔改，并且能够在我们的生命当中，借着这个代祷的服饰，借着这个中保的服饰，来去亲近神，来去为神的国征战。我刚才跟大家提出的挑战，如果我们今年啊
有更多的人参与我们的中保祷告，为神的国度，为那些在国度当中侍奉的传道人、宣道士祷告。弟兄姊妹，我给你打保票，你会看到上帝回应我们的祷告，你会看到我们的教会、我们的合场会改变。但是如果我们只满足于啊参加一些聚会、参加一些活动，那个危机就在我们的前面啊！所以我盼望今天的信息啊，时间关系，我们不去继续展开了，能够成为大家的一个激励啊！不仅仅是元年正月啊，新的一年我们有一个新的盼望，有一个新的计划。更重要的是，我们要有一个真实的、切实的改变啊，让我们的教会在中保带导上。成为一个突破口，啊，成为一个真正的属灵的复兴力量的源头，啊，弟兄姊妹，当我们的祷告能够继续的深入，深入到神的心意当中的时候，教会的祝福会越来越多。盼望当2022年啊，圣诞节的时候。年尾的结束的时候，我们跟大家一起庆祝的时候，回顾这一年，我们能够感谢神的恩典，我们能够有更多在一起流泪、撕裂心肠，为上帝的国、为这个属灵的征战祷告的美好回忆。哈利路亚！我们感谢上帝。当我们愿意在神面前自卑的时候，神的恩典会更多的。加在我们的身上，因为神怜悯罪人，他要让他的恩典在罪人的身上显得完全。哈利路亚！我们感谢，我们赞美。我们最后邀请大家一起，我们有一个低头的祷告。亲爱的主耶稣，我们今天众儿女在你的面前共同学习的，就是在神的面前有那个尽忠祷告的服饰。主啊，我们不单纯是蒙恩的人，我们不单纯是享受岁月静好的人，我们也是一般上帝的精兵，我们也是一般与基督一起同工，在神的国中征战的人。主啊，这岁月一天一天的过去，主啊，你留给我们的每一天，乃是让我们查验神神纯全、善良、可喜悦的旨意。愿我们爱孔的教会，愿目光教会，愿普天下所有奉基督名聚会的教会，都能意识到我们这一代人所承担的历史的责任。主要时间不会倒流，每一天的过去都是真实的。当我们的身体一天天软弱、一天天老迈的时候，主耶稣让我们有智慧。懂得怎样数算自己剩下的日子，让我们每一天在神的国度当中都能够更加的精进，在神的旨意当中都能够更好的完成神托付给我们的。我们特别为教会当中所有代祷的勇士献上感恩，献上赞美。我们也在神的面前有这样的祷告，求神来怜悯我们。
，主啊，我们代祷的勇士，你要加添；我们代祷的力量，你要加添，让埃克隆教会和目光教会在新的一年能够在祷告上有突破，能够让弟兄姊妹急着祷告，更多的经历那位以马内利的神，经历那一位以爱为旗，在我们以上。带领耶华全军去打那美好仗的耶稣基督，哈利路亚！我们感谢，我们赞美，奉靠耶稣基督的名，阿门。谢谢